0: Hola queridos radioyentes, un día más en esta emisora amiga nos colamos a vuestros hogares para compartir el gozo de disfrutar la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida, pues sabemos que la palabra de Dios es siempre actual. Aquí estamos de nuevo,
1: María José, Adolfo
0: y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola amigos, gracias por escucharnos una tarde más en esa búsqueda de nuestra historia de la salvación a través de los libros del Antiguo Testamento. Ya vimos en Éxodo, que es el libro que terminamos de comentar, la pasada emisión, que Dios eligió a la tribu de Leví para el sacerdocio. En el nuevo curso escolar, que prácticamente comienza ahora, también comenzamos nosotros a comentar un nuevo libro el libro llamado Levítico que nos recoge deberes y derechos de los pertenecientes a la tribu de Leví y las leyes sobre sacrificios purificaciones, rituales, votos, diezmos, etc. Pero en medio de todas estas leyes hemos de saber sacar la gran enseñanza que ofrece la idea central
1: La santidad de Dios exige santidad por parte de sus ministros
2: Tomemos nota no solo los sacerdotes ministeriales pues ya sabemos que sacerdotes, en cierto modo, somos todos. Y si esto ya lo pedía Dios, apenas elegido un pueblo que le diese culto, ¿qué será lo que Dios desee para el culto de la nueva y eterna alianza? Culto dado al mismo Dios que permanece entre nosotros. Dice el Apocalipsis que Jesucristo, el que nos ha suelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre...
1: Nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios su Padre.
2: Queda claro que la idea de santidad de Dios debía ser tenida en cuenta especialmente por los sacerdotes, pero de algún modo debía llegar a todo el pueblo de Israel.
1: Yahvé habló a Moisés diciendo, sed santos, ¿por qué? Porque santo soy yo, vuestro Dios.
2: Y siempre que sale esta verdad a cuento, cabe volver a preguntar, ¿Y en qué consiste el ser santo? Venga, a ver, porque si deseamos ser santos y así le pide Dios, ¿cómo voy a serlo si no sé en qué consiste la santidad? A través de cuanto vayamos viendo en las enseñanzas de la Sagrada Biblia, irán apareciendo santazos de muy distinta vida, cualidades, cultura, temperamento y posición. Y nos iremos dando cuenta que la santidad consiste...
1: ...en hacer en cada momento la voluntad de Dios... Si Dios pide mortificación,
2: mortificación, y si pide bailar, bailar, porque la santidad, y esto lo escucharemos mil veces, no radica en el estado de cada uno, sino en la perfección de estado. Más santo es un barrendero que barre bien y con amor, por dar limpieza para sus hermanos, que un austero y culto monje que medio barre y no bien, si el prior le ordena barrer, y a él le parece que eso debía de hacerlo el último de los legos, y no él. No es materia de nuestro curso, puesto que es dado por seglares y para seglares, meternos en si la redacción actual del libro mantiene una total autenticidad mosaica, o solo sustancial, o ha sido más o menos elaborado a base de recopilaciones en los tiempos del exilio de Babilonia. Eso para los eruditos, exegetas, escrituristas, etcétera. Lo nuestro es ir sabiendo que este libro muestra los planes divinos para que su pueblo tuviese una conciencia de nación sacerdotal. Se pudiese mantener aislado de otros pueblos para no contaminarse y perder su misión histórica. Historia a través de la cual Dios irá formando, enseñando, elevando moralmente a su pueblo, revelándose a él hasta que llegue la plenitud de los tiempos y el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, venga al mundo y nos redima. Pero además vino como maestro, y si Dios fue manifestándose de muy diversas formas en aquellos tiempos, como dice la carta a los hebreos,
1: de una manera fragmentaria y de muchos modos, habló Dios en el pasado a nuestros padres. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo.
2: Los que tienen la desgracia de no tener fe no pueden concebir que el mismo Dios, el Hijo de Dios, sea el que nos hable. ¿Interesará conocer sus palabras? Claro, que para los cristianos nada mejor que el Nuevo Testamento. Ahí es donde encontramos esas palabras que el autor de la carta a los hebreos nos recuerda que dijo el mismo Hijo de Dios. Pero no por eso los cristianos quedamos exentos de tener conocer y aprovecharnos de las enseñanzas que contiene el Antiguo Testamento. El Concilio Vaticano II, en su constitución dogmática Verbum Dei, nos enseña que estos libros del Antiguo Testamento deben recibirlos los cristianos con devoción, porque expresan un vivo sentido de Dios, porque contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y sobre todo nos dice
1: contienen una sabiduría salvadora acerca del hombre encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación a
2: que teníamos razón cuando os dijimos que los cristianos deberíamos de hacer caso a San Agustín cuando recomendó a un catequista que le preguntaba qué partes de la Biblia debía usar para catequesis y le contestó que desde el principio creó Dios el mundo, el cielo y la tierra hasta el final o sea, de cabo a rabo del principio al fin de la Biblia ¿cuántos cristianos de verdad valoran esa parte de la Biblia que conocemos como Antiguo Testamento? Pues para ellos especialmente importante, es este curso que estamos desarrollando en esta emisoria de la Madre no olvidemos que como sigue diciendo el concilio y tomando de San Agustín diga la misma ya citada constitución dogmática de Verbum que los libros del Antiguo Testamento incorporados a la predicación evangélica
1: alcanzan y muestran su plenitud de sentido en el Nuevo Testamento y a su vez lo iluminan y lo explican ¿lo
2: iluminan y lo explican? pero si os parece vamos ya a lo nuestro el libro del Levítico eh, ya vimos en Éxodo que Dios eligió a la tribu de Leví para el sacerdocio algo que se demuestra, recordad cuando Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado por lo de la idolatría que vimos y grita aquello de a mí los de Yahvé y es la tribu de Leví la que responde. Leámoslo.
1: Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón no lo había controlado, se puso en pie a la entrada del campamento y dijo, los que estén de su parte, del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas se le unieron.
2: Este libro, llamado Levítico, nos recoge deberes y derechos de los pertenecientes a esta tribu, a la tribu de Levi. Y las leyes y los sacrificios, purificaciones, rituales, etc. Pero en medio de todas estas leyes, y como os adelantábamos, está la gran enseñanza que ofrece, la idea central. La santidad de Dios exige santidad de parte de sus ministros. Queda claro que la idea de santidad de Dios debía ser tenida en cuenta especialmente por los sacerdotes. Pero de algún modo debía llegar a todo el pueblo de Israel este acercamiento a Dios Santo esta relación con Dios exige cierta atmósfera limpia, pura es, es, si me lo permitís como limpiarse los pies perfectamente en el felpudo para acercarse a la casa que tiene el parque recién pulido todavía más guardar formas comportamientos, etcétera para crear esta atmósfera de santidad, están las leyes y los ritos de este libro, del Levítico. Las leyes del Levítico son como la construcción de un gran valladar ritual que aísle al individuo de todo lo que pueda contaminarle, religiosamente hablando, se entiende. Los de la tribu de Levi tenían la obligación especial de mantenerse puros en sentido moral y ritual tradicionalmente y prescindiendo de los avatares de su composición no somos hermeneutas ni lo pretendemos se divide el libro en cuatro grandes bloques leyes de los sacrificios consagración de los sacerdotes leyes sobre purificaciones y leyes de santidad que en general son textos legislativos nos conserva este libro las leyes y rituales para el culto divino ...sacrificios que debía ofrecer el pueblo a Dios... ...por ejemplo, el holocausto.
1: Toda la víctima era consumida.
2: Las oblaciones.
1: Serán de harina, de incienso o de aceite.
2: El sacrificio pacífico.
1: Una parte para los fieles... ...tomada como banquete especie de unión con la divinidad.
2: Y sacrificios expiatorios.
1: Para expiar pecados y delitos.
2: Lo importante es que así el pueblo... ...tenía conciencia... De algo que religaba, que le unía con Dios, que le salvó de la esclavitud y que como pueblo elegido le debía culto. Un dato interesante. Todo lo creado fue, como vimos, bueno, el hombre hace mal uso de las cosas porque tiende al mal. Pues si el hombre se priva de algo bueno que le pertenece y lo ofrece a Dios, no cabe duda que es algo meritorio y presupone creer... ...que son buenas las cosas y las ofrece a Dios. Por supuesto que encontraremos muchas prescripciones transitorias... ...que irán prescribiendo a medida que el pueblo vaya ascendiendo... ...en conocimiento de Dios y elevación moral. San Pablo lo ha desarrollado perfectamente en su carta a los Gálatas.
1: La ley ha sido nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo... ...para que fuéramos justificados por la fe.
2: No obstante lo dicho contiene muchas prescripciones de índole netamente moral para con el prójimo y antes de que, como veremos, Moisés recibiera de Dios el decálogo no perder de vista esto porque no robar, no mentir no defraudar está decretado en este libro y todavía no tenemos las tablas de la ley podríamos decir que desde el principio Dios iba obligando a su pueblo a respetar los derechos del prójimo algo que desgraciadamente en nuestros días ha debido ser borrado de todo tratado de moral conectar si no la televisión, ojead la prensa, escuchad a la gente, no mentí, no defrauda, os dirá que suena a risa. algunas de estas leyes que leemos en el levítico dan tal valor a la justicia que obliga a que no se manche jamás ni siquiera en favor del pobre si ello es injusto.
1: No hagas injusticia en tus juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al poderoso. Juzga según justicia.
2: Ahí queda eso. ¿Corremos un velo? ¿O decimos la frase tan socorrida que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Por si acaso, volveremos a ello cuando lleguemos al capítulo 19 de este libro. Cuando se lee eh, el Levítico... ...muchos de los relatos y prescripciones... ...nos parecen verdaderas barbaridades... ...repetiremos de vez en cuando... ...que hemos de meternos dentro del marco histórico... ...para nosotros, cristianos... ...que hemos recibido la ley del amor... ...nos cuesta digerir... ...muchos formalismos legales... ...que nos parecerán irracionales... ...pero como enseña el gran la Lagrange...
1: ...era el medio de fomentar... ...la idea de la santidad de Yahvé Dios y de la que tenía que tener su pueblo
2: efectivamente, por eso, claro necesario tener en cuenta que si los métodos bárbaros que todos aquellos pueblos empleaban también eran usadas no pocas veces por el pueblo escogido el denominador común era el irse elevando poco a poco aceptando libremente los mandatos de Moisés siempre más elevados y caritativos deberes para con los padres ...para con los ancianos... ...los enfermos... ...gastaríamos todo el tiempo de la emisión de hoy... ...si os repitiéramos... ...las opiniones de unos y otros... ...en favor y en contra... ...del problema de los emigrantes... ...venga, papel, lápiz... ...y tomad nota de lo que nos dice el Levítico...
1: ...si viene un extranjero... ...para habitar en vuestra tierra... ...no le oprimáis...
2: ¿Qué actual, ¿verdad?... ...no sabemos, dudamos que lleguen las enseñanzas de la santa biblia a oídos de esos grandes terratenientes que contratan inmigrantes para sus tierras y tras muchas horas de trabajo les meten a todos juntos en habitaciones inhumanas les privan de la seguridad social del tajo al escondite y del escondite al tajo pero por si llegase a alguno de ellos estas enseñanzas bíblicas ahí va una cita del libro que estamos comentando
1: Tratad al extranjero que habita en medio de vosotros, como al indígena de entre vosotros, Ámale como a ti mismo.
2: Leyes como estas, de carácter social, hay un montón, pero si os parece, seguimos comentándolas después del descanso. Hacemos ahora una breve pausa musical.
0: Arroba, para los que se acaban de incorporar decirles que estamos comenzando un nuevo libro en este comienzo de curso el libro del Levítico el tercero ya de esta búsqueda que estamos haciendo de la historia de la salvación en los antiguos libros del, del Antiguo Testamento
2: antes del descanso veíamos la delicadeza de algunas leyes a favor de los hermanos que están recogidas en el libro y seguimos con ellas. Dice, por ejemplo, en el capítulo 19:
1: Tened balanza justa, peso justo, medida justa, sextario justo. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de Egipto.
2: Solo por ilustrar, cuentan que allá por la década de los 40, ante la escasez de alimentos en España, los no pudientes iban con una cartilla de racionamiento y unos cupones para adquirir a precio oficial los alimentos de primera necesidad. Entre estos alimentos entraba el azúcar. A veces, familias muy necesitadas cedían al tendero mismo el azúcar eh, a precio superior al ordenado a cambio de legumbres o de aceite o de algo que les era más útil que el azúcar, que era bastante más prescindible. He oído contar, y sé que el testimonio es completamente cierto, ...que el tendero que compró el azúcar a una mujercita... ...a quien se lo acababa de vender y ante su estupor... vio que volvía a pesar en otra balanza... ...el azúcar que compraba de extraperlo. Alegaba que él no compraba a precio superior al oficial... ...el envase o la bolsa. Pero lo cierto es que robaba en el peso. No es un cuento, ¿eh? Sino una realidad. Tampoco este tendero conocía el libro del Levítico... ...ni lo conocen algunos comerciantes de nuestros días... Ahí está el fraude de las cosolineras de no hace tanto tiempo, por ejemplo. Veréis que no se trata de un libro basado en ceremoniales y formalismos estrechos, sino que contiene exigencias de una conciencia religiosa para la formación del pueblo judío y salvaguardar su fe en el único Dios, único, santo, contra las influencias paganas. El libro comienza dando leyes sobre los sacrificios. Es natural que siendo los sacrificios el acto, el acto central perdón, del culto sacerdotal del Antiguo Testamento, comience el Levítico con el ritual de los sacrificios que hemos comentado ya. Tiene su importancia, sobre todo el holocausto. Recordar que es ofrecer a Dios toda la víctima y nos dice
1: Es el holocausto ofrenda encendida de suave olor a llave.
2: ¿Sabéis por qué ese aprecio de Dios a tal sacrificio? porque implicaba la entrega total a Dios de algo propio de algo suyo de valor que ofrece reconociendo así la soberanía de Dios sobre sus bienes pero sobre todo porque para ellos como veremos más adelante la vida estaba en la sangre sangre y vida era la misma cosa para ellos creían que la vida estaba solo en la sangre así en la inmolación la sangre, como vida, era la ofrenda por excelencia ofrecida a la divinidad. Cierto que choca nuestra mentalidad la forma en que debían ofrecer las víctimas. Por ejemplo, leamos la de las reses mayores.
1: Impondrá el sacerdote la mano sobre la cabeza de la víctima. Derramarán la sangre por todos los lados del altar. Despedazará la víctima en porciones.
2: Verdaderas carnicerías ante la que cabe preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios aceptase tales ritos? Lo más probable es que Dios aceptase tales prescripciones, condescendiendo con las costumbres. De no haberlo permitido, hubieran sido arrastrados por la idolatría. De esta manera, con prescripciones y ritos semejantes a los paganos, pero ofrecido al Dios único y verdadero, ...se sentían más defendidos... ...de caer en la idolatría... ...y esta opinión de que Dios condescendió... ...no es opinión de cualquiera... ...es opinión de santos padres... ...y así lo creyó por ejemplo... ...también San Agustín... ...Dios es buen pedagogo... ...y como es Dios... ...ha de respetar en todo momento... ...la libertad del hombre... ...así, sin forzar su voluntad... ...va aprovechando la mentalidad primitiva... ...de los hebreos... ...adaptando ritos... ...a un nuevo sentido religioso monoteísta... ...un dato de suma importancia... ...cuando tales sacrificios... ...quedaban desprovistos... ...de las disposiciones morales... ...eran totalmente rechazados... ...por los israelitas... ...obviamente... ...no podían ser aceptados por Dios... ...fijaos... ...que otros pueblos... ...ofrecían víctimas humanas... ...lo que siempre fue considerado como algo abominable... Aunque veremos que, desgraciadamente, también en esa abominación cayeron los israelitas. Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. También tenía Dios en cuenta, no solo la disposición moral del sacrificio en sí, sino la de quienes lo ofrecían. Aquel profeta fuera de serie, que, que expresaba la santidad de Dios en su canto tres veces santo, Isaías. Cuando nos relata la pésima situación moral en la que se encontraba el pueblo, dice...
1: ...gente pecadora... ...pueblo cargado de iniquidad... ...raza malvada...
2: ...nos dice... ...que Yahvé no aceptaba el holocausto... ...que no quería sus sacrificios... ...que los rechazaba diciendo... ...que ni que, que no quería sangre de toros... ...ni de ovejas... ...y les decía...
1: ...¿quién os pide esto a vosotros... ...cuando venís a presentaros ante mí... ...hollando mis atrios? ...y no
2: solamente el holocausto... ...hasta el mismo incienso... ...era despreciado... ...y, y rechazadas también las fiestas que profanaban su religiosidad el profeta emplea un lenguaje duro
1: el incienso me es abominable las fiestas con crimen son insoportables
2: en aquellos tiempos los sacrificios eran como se ha dicho el acto central del culto sacerdotal los cristianos hemos de tener eso en cuenta por lo que concierne a la eucaristía vamos a recordar a Dios hemos de ofrecerle lo mejor y a Dios hemos de ofrecerle en la mejor de las disposiciones eso no admite duda, ¿verdad? se comprende a Isaías en aquellas disposiciones cómo iba a aceptar Dios sus sacrificios pero independientemente el valor de los sacrificios ofrecidos a Dios en el Antiguo Testamento estaba en quienes ofrecían y en la intención y deseo de agradar a Dios en quienes ofrecían por cuanto se privaban de algo suyo, y en la intención, porque se puede ofrecer por aparentar o ser cumplidor, por simple rutina, sin deseo de agradar a Dios, etcétera, etcétera. Pero en la nueva y eterna alianza, el valor de lo, de lo sacrificado, ¿en qué está? Porque es impresionante, que estando en lo que está, pueda ser ofrecido por los hombres, ¿en qué está?,
1: en la víctima que se ofrece y no en quien la ofrece.
2: ¿Y la víctima que ofrecemos cuál es?
1: El mismo unigénito Hijo del Padre.
2: Víctima que, como profetizó Malaquías...
1: Es víctima pura sin mancha.
2: Sacrificio que sabemos con toda seguridad que es agradable a Dios. Porque el mismo Padre nos reveló que en ese su Hijo que le ofrecemos...
1: Tiene puestas todas sus complacencias...
2: No podíamos dejar en el tintero el recuerdo eh, de ese misterio de amor, aunque ahora estemos comentando los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios hace miles de años, y las condiciones que debían tener las víctimas y quienes las ofrecían. ¿Cuántas cosas del Antiguo Testamento se comprende leyendo el Nuevo? Vamos a leer una cita de la Carta a los Hebreos, en la que habla de la superioridad del sacrificio de Cristo sobre los sacrificios mosaicos. ...advierte que la sangre de los animales... ...no podía quitar los pecados y dice...
1: ...sacrificio y oblación no quisiste... ...pero me has formado un cuerpo... ...no os habéis complacido ni en los holocaustos... ...ni en los sacrificios por el pecado... ...entonces yo dije... heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad...
2: ...como cosas de Dios... ...el salto es infinito... ...en la nueva ley que sustituye y eleva a la antigua... ...la nueva economía de la salvación... ...se sobrepone a la antigua y es ya etapa definitiva... ...en los planes divinos de redención de la humanidad... ...de todos nosotros. Hay algo que, si en alguna emisión dejamos de decir... ...os permitimos que nos lo recordéis. Es algo que no nos cansamos de repetir.
1: El cristianismo no es un cumplir una serie de normas, ritos, preceptos. El cristianismo es aceptar a Jesucristo e intentar corresponder a su amor... Es vivir entregado no a algo, sino a alguien. Sino
2: a alguien. Y esto se consigue cuando sabemos que Él nos ama a cada uno de nosotros no como seres ideales, sino que nos ama tal y como somos. Con nuestros fallos, con nuestras limitaciones. Nos ama pese a nuestros egoísmos y traiciones. Amor que nos es dado sin que pesen circunstancias en favor y en contra.
1: Dios es amor. ...y Dios es inmutable...
2: ...pero volvamos a nuestro libro del Levítico... ...el sacrificio de oraciones... ...se ofrecía flor de harina... ...con aceite... ...se quemaba incienso sobre el altar... ...y una parte era para el sacerdote Aarón... ...y sus hijos... ...pero lo chocante para nosotros... ...es la importancia... ...que en ese ofrecimiento tenía la sal...
1: ...no dejarás que a tu ofrenda le falte... ...la sal de la alianza de tu Dios... ...en todas tus ofrendas ofrecerás sal
2: la razón es que daban a la sal un valor purificador además entre semitas era símbolo de comida fraternal tomada en común con cualidades de conservación de duración esa fraternidad a de preservar de la corrupción y justo así debería ser la alianza con Yahvé esto de la sal lo entienden muy bien los antiguos antes de que se inventaran los frigoríficos en cuanto a preservar y conservar recordáis que también Jesús usó el símbolo de la sal y a los suyos les decía
1: vosotros sois la sal de la tierra
2: en los sacrificios pacíficos eucarísticos de los animales ofrecidos no se consumían por entero sino que una parte de la víctima era para los sacerdotes como este libro nos dice que los pobres podían ofrecer dos tórtolas o pichones podemos pensar con toda certeza que la Sagrada Familia José, María y Jesús, sin ser indigentes, si sí eran de cualidad humilde, pobres. Cuando presentaron a Jesús en el templo, nos dice San Lucas que llevaron a Jesús para presentarle al
1: Señor como está escrito en la ley. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme se dice en la ley del Señor.
2: Siendo como eran fieles cumplidores de la ley, no ofrecieron el cordero, sino que ofrecieron la ofrenda de los pobres, según el Levítico. Una de las prescripciones que se repiten, no solo en este libro, sino en otros, como en Génesis, en Deuteronomio, en Primera de Samuel, que veremos, es la prohibición de comer sangre. Y en esta prohibición debemos pararnos, porque, como todos sabemos, una secta, que se llaman a sí mismos testigos de Jehová, tomando los textos de estos libros, no solo es que no comen sangre sino que prohíben las transfusiones de sangre y han ocasionado serios problemas a doctores que veían como única salvación de un paciente realizarle una transfusión y se negaban prefiriendo que muriese el enfermo o el accidentado y esto ha costado ya la vida de más de una persona y lo que es peor de algún inocente niño es por lo tanto un problema que no ya por tener conocimientos bíblicos sino por caridad, todo cristiano debe dominar es un error de interpretación de los textos esto está claro ya lo veremos, pero eso si os parece lo dejamos para el próximo día retomaremos la explicación y pues, por eso, porque merece verlo con calma
0: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber, espacio como sabéis, destinado a vuestras consultas, aclaraciones o sugerencias. Estamos contestando a Mari Carmen en una consulta que requiere varios programas por la corta duración de este espacio. Y recordamos que nos, lo que nos planteaba la siguiente cuestión. Hola, soy Mari Carmen y os escribo desde Fuengirola. Me gustaría que me aclaraseis una duda que me ha surgido... ...ahora que estoy pasando unos días con mis nietos adolescentes. Me cuentan que en la clase les habla mucho de lo importante que es... ...educarse en valores, de lo importante que es tener valores... ...como la bondad, la perseverancia, la tolerancia, la justicia... ...y yo les digo que cuando yo estudiaba eso... ...eran virtudes o frutos del Espíritu Santo. ¿Es que lo de antes eran virtudes y ahora se les llama valores? o son cosas diferentes os agradecería mucho que me lo aclararéis un abrazo, Mari Carmen
2: eh, si nos habéis escuchado, queridos oyentes las últimas emisiones recordaréis que hemos dedicado las dos últimas emisiones los dos últimos programas a responder esta carta hablando de las diferencias que existen entre los valores, las virtudes los dones, los frutos y los carismas del espíritu pues aunque muchos valores son a la vez virtudes dones o frutos del Espíritu Santo no es lo mismo tener valores que practicar las virtudes ni que recibir los dones o carismas del Espíritu Santo vamos a refrescar un poquitín la memoria los valores son una serie de normas moralmente buenas que nos permiten vivir en paz y en armonía dentro de la sociedad esto vale para todos muchos valores a la vez son virtudes pero si se trata de virtudes, son más elevados, ya que las virtudes guían nuestra conducta según la razón y la fe. Y aquí está la gran diferencia, en la fe en Dios, que lo transforma todo, lo perfecciona y lo eleva. La última emisión, hablamos de los dones a través de los cuales el Espíritu Santo impulsa, sostiene y lleva a su perfección las virtudes. Y hoy, queridos amigos, vamos a hablaros de los frutos del Espíritu Santo. El Catecismo los define así.
1: Los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna.
2: En otras palabras, concretamente las de santo Tomás.
1: Son frutos del Espíritu Santo todos aquellos actos virtuosos en los que el alma haya consolación espiritual.
2: Por ejemplo, la paciencia es un fruto si llevamos las contrariedades y las luchas de cada día sin quejarnos y viviéndolo con consolación espiritual. Otro camino que nos puede ayudar a comprender los frutos del Espíritu Santo es compararlos con lo contrario, con los frutos de la carne, que van acompañados de profunda desolación espiritual. San Pablo, en su carta a los Gálatas, dice que los frutos de la carne mantienen odios, discordias y celos ...y los que los viven se enojan fácilmente... ...causando rivalidades, divisiones y partidismo. Está en el capítulo 5, os aconsejo que lo, ve lo veáis en casa. Pero, ¿cuáles son esos frutos de esas tendencias de la carne? La carta a los gálatas dice...
1: ...la fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría... ...la superstición, las enemistades, las peleas... ...las rivalidades, la violencia... Las ambiciones, las discordias, el sectarismo, las disensiones, las envidias, las ebriedades, las orgías y todos los excesos de esta naturaleza.
2: Quien más y quien menos ha caído en alguna o en varias de estas tendencias de la carne. Y es que ya nos advertía Jesús.
1: «Velad y orad, para no caer en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil».
2: Sin oración y sin abandono a la dirección del Espíritu Santo, no venceremos las tendencias de la carne, ni alcanzaremos nunca la dulzura de los frutos. En cambio, si dejamos que el Espíritu Santo actúe libremente en nosotros, yendo por el camino del simple recogimiento y practicando el bien con fervor y alegría, todo será mucho más fácil. Y si es necesario luchar, lo haremos con gusto. Ya veis, queridos oyentes, la docilidad del Espíritu Santo, el fervor y la alegría son claves.
1: Las almas tibias tienen mucha más dificultad en la práctica de la virtud pues tienen pasiones que combatir y sienten las debilidades de la naturaleza que hacen los actos difíciles e imperfectos.
2: Y cómo no, también es fundamental la comunión frecuente que perfecciona las virtudes y nos abre el corazón para recibir los frutos del Espíritu Santo, pues nuestro Señor... Al unir su cuerpo al nuestro y su alma a la nuestra, quema y consume las semillas de los vicios y nos comunica poco a poco sus divinas perfecciones. Vamos a ver con calma cuáles son los frutos del Espíritu Santo. La tradición de la Iglesia enumera 12.
1: Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad.
2: Los tres primeros, la caridad, el gozo y la paz, están unidos y se derivan el uno del otro.
1: La caridad o el amor ferviente nos da la posesión de Dios.
2: El gozo nace de la posesión de Dios. Es el reposo y la alegría que se encuentra al gozar el bien poseído.
1: Y la paz mantiene al alma en la posesión de la alegría contra toda turbación y temor. Como decía San Agustín, es la tranquilidad en el orden.
2: La caridad es lo primero y más importante es el que más se parece al Espíritu Santo, que es el amor personificado. Y por consiguiente, es el que más nos acerca a la verdadera felicidad, el que nos da un gozo más sólido y una paz más profunda. Cada acto de caridad, por pequeño que sea, vale muchísimo, porque nos permite participar de la santidad de Dios. Y en cuanto al gozo y a la paz... ...que muchos buscan en las relaciones amorosas, en los amigos, en el trabajo o en la estabilidad económica... solo puede venir de Dios. Ninguno de los bienes terrenos puede satisfacer nuestra necesidad de infinito y hacernos gozar plenamente, verdaderamente. Por otro lado, la posesión de Dios nos afianza contra las turbaciones y temores... Mientras que la posesión de las criaturas Causa mal inquietudes y, pre y preocupaciones Quien posee a Dios no se inquieta por nada Porque Dios lo es todo para él ¿Recordáis esas palabras tan bellas de Santa Teresa de Jesús?
1: Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta
2: La paciencia y la mansedumbre son frutos moderadores La paciencia modera los excesos de la tristeza Y la mansedumbre los arrebatos de cólera. Mira, poner en práctica la paciencia y la mansedumbre como virtudes supone un combate y grandes sacrificios. Pero cuando son frutos del Espíritu Santo, se hace con gusto.
1: El fruto de la paciencia permite ver con alegría todo aquello que puede causar tristeza. Así los mártires se regocijaban con la noticia de las persecuciones y a la vista de los suplido, ci, suplicios. ...pues el Espíritu Santo que habitaba en ellos... ...alejaba la tristeza o no permitía que les hiciera mella.
2: Y cuando la monsedumbre es fruto del Espíritu Santo... ...se reprimen fácilmente los movimientos de la cólera... ...y el alma no pierde nunca su tranquilidad. Los frutos de bondad y benignidad... ...miran por el bien del prójimo.
1: La bondad lleva a ocuparse de los demás... ...y a que participen de lo que uno tiene.
2: La benignidad consiste en tratar a los demás con gusto... ...cordialmente, con alegría sin sentir la dificultad que sienten los que tienen la benignidad solo en calidad de virtud y no como fruto del Espíritu Santo.
1: La longanimidad o perseverancia nos mantiene fieles al Señor a largo plazo, impidiendo el aburrimiento y la pena que provienen del deseo del bien que se espera, o de la lentitud y duración del bien que se hace o del mal que se sufre. Vamos
2: con otro importantísimo, la fe.
1: La fe como fruto del Espíritu Santo nos hace estar seguros de la verdad que creemos sin sentir dudas, oscuridades ni terquedades.
2: Por falta de fe, muchos, aunque convencidos por los milagros de Jesús, no creyeron en Él. Lo que les sucedió a ellos respecto a la esencia de la fe, nos sucede con frecuencia a nosotros en lo tocante a la perfección de la fe. Queridos oyentes, no es suficiente creer. Hace falta meditar en el corazón lo que creemos. Sacar conclusiones y responder coherentemente Por ejemplo La fe nos dice que nuestro Señor Es a la vez Dios y hombre Y lo creemos De aquí sacamos la conclusión De que debemos amarlo Sobre todas las cosas Visitarlo a menudo en la Eucaristía Prepararnos para recibirlo Y hacer de todo esto El principio y fin de nuestra vida
1: Pero cuando nuestro corazón Está dominado por otros intereses y afectos nuestra voluntad no responde. Creemos, pero no como para una realidad viva a la que debemos responder. Hacemos una dicotomía entre la vida espiritual y nuestra vida real y ahogamos con nuestros vicios los afectos piadosos.
2: Si nuestra voluntad estuviese verdaderamente ganada por Dios, tendríamos una fe profunda y perfecta. Por eso es tan recomendable el rezo del rosario, pues nos ayuda a meditar los misterios de fe que profesamos.
1: La modestia regula los movimientos del cuerpo, los gestos y las palabras. También contiene y refrena los movimientos interiores del alma, dejándola en una profunda paz que la dispone para ser la mansión de Dios. Este
2: es el don de presencia de Dios, que hace al alma verse delante de él y darse cuenta de todo lo que le pasa en ella con claridad. La templanza y la castidad atañen a los placeres del cuerpo.
1: La templanza refrena la desordenada afición por comer y beber. La castidad regula el uso de los placeres de la carne.
2: Queridos amigos, observemos nuestros actos, nuestras actitudes y nuestras palabras. Eh, si van acompañadas de consolación y de dulzura, muestran ya el carácter de fruto del espíritu en nuestra vida. Y este descubrimiento se hace poco a poco, pero si perseveramos da muy buenos resultados. Mirad, aquí lo dejamos por hoy y en la próxima emisión hablaremos de los carismas del espíritu.
0: O bien, si lo preferís, al correo electrónico, hagamos la palabra arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que seguiremos buceando en el libro del Levítico el tercero del Pentateuco, buscando el hilo de oro de la historia de la salvación a través de todas estas leyes que tanto quieren resaltar la santidad de Dios y el trato que merece.
2: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, amigos.